0: wie es schon da steht. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass der CCS mich eingeladen hat, um hier ein bisschen was zum Thema E-Voting erzählen, zu erzählen. Das Thema ist jetzt ja in baden Württemberg ähm, noch nicht so aktuell gewesen, weil in Baden-Württemberg diese bis jetzt eingesetzten Geräte eigentlich nicht zum Einsatz kamen. Das liegt daran, dass die Landesregierung da glaube ich auch noch so irgendwie insgeheim Bedenken hatte und die nur für die Kommunalwahlen zugelassen hat und dann hat sich die keine Gemeinde gekauft. Aber ich denke, die Berichterstattung wird ja auch so in Informatiker- und ccc Kreisen schon irgendwie angekommen sein, dass da was war. Und ähm, da ich jetzt nicht wusste, was ich so an Wissen voraussetzen kann, werde ich erstmal einen kurzen Überblick geben. Also ähm, wir reden mal so ein bisschen, was bis jetzt war. Dann gehen wir halt auf diese Geräte genauer ein, die es bis jetzt gab. Diese NEDAPs, also die bis jetzt eingesetzten Computer. Dann reden wir natürlich über den Gang nach Karlsruhe von Ulrich Wiesner und seinem Vater also den beiden Klägern, was dann Karlsruhe dazu gesagt hat zu diesen Geräten und dann reden wir auch noch natürlich über die Zukunft und ich denke, wenn ich dann so insgesamt den Einstieg gegeben habe, können wir auch gerne noch eine fruchtbare Diskussion machen, dass irgendwie ihr mir Fragen stellt, weil also was euch interessiert, ich kann das halt nicht alles in einen Vortrag reinpacken, das Themenfeld ist sehr groß, aber ich hoffe, ich kann dann auch noch auf die weiteren Fragen erschöpfend Antwort geben. Ja, Steigen wir gleich mal ein. Ähm, bei E-Voting ist es so, also dass ähm, die Frage ist, was ist die Motivation, warum man überhaupt sowas anschaffen will. Es ist eigentlich, wenn man jetzt mit diesen ganzen Wahlleitern und mit den äh, Kommunalabgeordneten ähm, in den Stadtparlamenten mal telefoniert, dann geht es halt auf relativ wenige Punkte zurück. Ähm, Wahlen sind sonntags in Deutschland. Das hat traditionelle Gründe. Und ähm, das Auszählen der Stimmen ist gefordert, dass das im unmittelbaren Anschluss an die Wahlhandlung stattfindet. Das heißt, das Auszählen ist sonntagsabends. Das ist ähm, bei einer Wahl, wo ich irgendwie zeitmäßig eine Woche lang zählen muss, nicht das Problem, aber, ähm, weil da kann ich es eh nicht zeitlich unmittelbar daran anschließen. Aber wenn ich jetzt eine normale Wahl habe und die Auszählung dauert sechs Stunden, dann ist das halt bis nachts, um, also bis Mitternacht. Und das äh, Sonntags-bis-Mitternacht-Zählen mag halt jetzt erstmal keiner. Da kam man halt schon relativ schnell auf die Idee, dass ähm, man so eine simple Aufgabe wie Zählen kann ja eigentlich eine Maschine machen, also Additionsmaschinen gibt es, keine Ahnung, seiten zu so mehrern, das ist ja schon ist länger her, und das wurde dann so schon um die Jahrhundertwende angegangen, das Problem, also schon mit diesen Hollerith-Maschinen, von was jetzt IBM ist, und ähm, da gab es auch in Deutschland welche, die sahen dann so aus, zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich ein sehr kompakter, sehr, sehr schwerer Kasten, das wiegt irgendwie 65 Kilo, ähm, besteht im Prinzip daraus, dass ich da meine, also ich habe halt die Wahlvorschläge, das ist jetzt hier von 2002 eine Wahl, Bürgermeisterwahl in Oberzhausen also die wurden durchaus noch eingesetzt. Und der Bürger, also wenn das Zählwerk innen freigeschaltet ist, durch den Bediensteten, zieht der Bürger im Prinzip sehr fest, sehr schwer an so einem dieser Dinge, zieht raus und dann taucht hier oben in einem Sichtfenster auf, sie haben gewählt. Und also auf der Rückseite sind einfach... Ähm, die Zählwerke und die zeigen halt an, wenn man die Abdeckung öffnet, wie viele stimmen, Vorschlag 1, Vorschlag 2 und so weiter. Das ist auch noch doppelt vorhanden. Das heißt, dass man mechanische Fehler da ausschließen kann, haben die zwei Zählwerke pro Ding eingebaut. Das heißt, die müssten natürlich übereinstimmen. Die haben aber diverse Probleme. Also, das sieht man ja hier schon, dass die ähm, sehr, also nochmal kurz die Vorteile. Das ähm, ist natürlich relativ einfach überschaubar. Das ist, also das, da ist kein irgendwie Elektronik drin, also kein Programm, das man nicht direkt verstehen kann, sondern wenn man es auseinanderbauen würde, hätte man da Zahl, äh, Zahnräder und das kann man ja relativ, also natürlich dauert das auch, aber man kann das irgendwie schon auf dem Papier begreifen, was da abgeht. Also das ist relativ einfach zu begreifen. Klar, sofort das Ergebnis ablesbar, das war ja die Motivation, warum man sowas anschafft und sie sind auch stromunabhängig. Das ist also im Vergleich zu Wahlcomputern natürlich ein Vorteil. Ja, aber die Nachteile sind halt schon, dass das Ding schweineschwer ist, also das kann man alleine nicht tragen, aus Arbeitsschutzbestimmungen schon alleine nicht. Das, ähm, wie gesagt, 65 Kilo, das macht die Sache schon einfach so mal schwer. Außerdem sind die auch schwer wartbar, weil das natürlich dann, ähm, da drin ist ja natürlich Feinmechanik, das heißt, das kann auch mal irgendwie Staubkorn reinrutschen, irgendwas und dann hat man das Problem, dass man das Teil auseinanderschrauben muss und wieder zusammen. Das ist also sehr teuer. Das, äh, Weitere ist natürlich, dass ich da nur diese einfache Wahl haben kann. Das heißt, ich kann Wahlvorschläge rausziehen und addiert die. Also sowas wie kumulieren, panaschieren, was man ja bei moderneren Wahlformen hat, ist damit schon mal nicht möglich. Und ja, also insgesamt sind die Dinger sehr aufwendig und auch in der Anschaffung teuer. Also so ein Gerät hat früher irgendwie 7.000 Mark gekostet, so etwa. Das rentiert sich nicht, mehr, wenn man es nur für eine Bürgermeisterwahl einsetzen kann. Ja, das hat man dann recht schnell gemerkt, dass sie keine sinnvolle Lösung sind. Die haben in ein paar hessischen Gemeinden Abnehmer gefunden. Also das System, was wir gesehen haben, hast du so viel, ich weiß, System Darmstadt auch. Aber weite Verbreitung nicht. Und das, der letzte Einsatz war jetzt auch 2005 bei der Bundestagswahl, gegen die dann auch der Einspruch mit den EDAPs war. Aber mittlerweile werden die nicht mehr eingesetzt. Also kann man jetzt bei Ebay für 100 Euro kaufen, wenn man will. Ja, dann dachte man sich, hey, das kann doch ein Computer machen. Computer haben natürlich den Vorteil, dass Computer kein irgendwie starres Programm drin haben, durch Mechanik vorgegeben, sondern dass ich dadurch irgendwie andere Software auch ein anderes Zählverhalten einbauen kann. Also ich kann da jedes, was ich also fast jedes Wahlverhalten, das ich mir vorstellen kann, auch in Software nachbilden und habe dann auch noch den Vorteil, dass Computer sich eigentlich nicht verzählen. Also theoretisch, wenn das Programm richtig geschrieben wäre, was halt zum Beispiel in den USA bei den Wahlcomputern. Nicht unbedingt, ja, also ich war gerade jetzt auf dem äh, Cast Forum in Darmstadt, das ist also Competence Center for Applied Security Technology oder sowas, also irgendein so ein Security-Verein, der immer Vorträge macht und heute war Vortrag E-Voting, also beziehungsweise ein ganzer Konferenztag. Und da war auch ein ähm, IT-Sicherheitsforscher, der die Software der amerikanischen Wahlcomputer analysiert hat und die haben da also. Er meinte halt, die wären weinend da zusammengebrochen, als sie gesehen haben, dass die noch nicht mal irgendwie Erstsemester Informatik, Software Engineering, Wissen drin hatten in der Software. Also das war irgendwie ganz, ganz, ganz schlecht. Und ich meine, wenn man die Software nicht richtig schreibt, dann verzählt sich auch ein Computer. Ja, was natürlich der Fall ist, ist, dass Wahlcomputer, wenn sie richtig programmiert sind, verhindern, dass ich aus Versehen eine ungültige Stimme abgebe. Also es gibt ja schon sehr komplizierte Wahlen. Gerade Kommunalwahlen sind ja meistens der Fall, wo ich also 90 Stimmen zum Beispiel jetzt in Frankfurt habe. Ähm, das ist natürlich schwer, da einen Überblick zu haben. Also wenn das jetzt jemand wirklich machen wollte, dass er diese 90 Stimmen quer über alle Wissen verteilt, dann müsste er ja immer kontrollieren, ob er jetzt mehr als 90 und so weiter. Da kann so ein Computer anzeigen, sie haben noch x Stimmen. Und verhindert natürlich damit, dass ich irgendwie zu viel wähle oder ein Kreuz nicht eindeutig ist, dann das ist ja, das ist natürlich ein Usability-Vorteil. Aber es gibt noch ein Argument, was wenn man halt irgendwie mit verantwortlichen Kommunalpolitikern telefoniert, also ich habe das so durch Deutschland gemacht. Also wir haben ja, es gibt zum Beispiel vom Berliner CCC gibt so eine Übersicht, in welchen Gemeinden Wahlcomputer stehen, standen oder angeschafft werden sollen und da kann man einfach mal anrufen und mit denen reden, das ist, meistens sind sie ganz freundlich, manchmal beleidigen sie einen auch. Und das Argument, was irgendwie da am häufigsten genannt wird, ich weiß nicht, will das irgendjemand raten zufällig? Also was könnte jetzt so das Argument sein, warum man Computer braucht? Günstiger. Günstiger? Also das sind ja alles so, also günstiger ist irgendwie schon so ein Argument, das ist ja viel zu rational. Es geht schneller. Es geht schneller, ja, das hat man ja schon. Also das, die Argumente für die mechanischen Wahlgeräte ziehen jetzt auch darauf. Noch jemand? Ja, es, es liegt auf der Hand, also ganz ehrlich. <lacht> da ruft man halt bei irgendjemand an und so, ja, da gibt es, die haben vielleicht gehört, da gibt es Probleme, aber oh, Computer sind doch modern. Da muss man halt durch. Also das ist das Argument was will man da noch machen? Das ist halt der Witz, also dieses Argument ist halt deswegen auch noch witzig, weil diese NEDAP-Computer, die da eingesetzt wurden, so Technik von vor 20 Jahren sind. Also das ist so ein Motorola 68K, wenn das einer sagt, also Commodore C64 hatte den auch. Ähm, und auch innen drin, da sind halt die Speicherchips also wirklich so erlebbar, greifbar, sage ich mal vorsichtig. Also ich glaube, die Technik, die da drinsteckt, könnte man halt heutzutage irgendwie auf dem kleinen Finger unterbringen und also wahrscheinlich tausend davon auf dem finger Das ist schon sehr, ja. Schauen wir uns mal die NEDAPs an, also diese Computer, die in Deutschland eingesetzt waren oder Wahlgeräte, wie die Befürworter so also gerne sagen. Das sind ja keine Computer. Ähm, Hersteller heißt Neodranche Apparatenfabrik. Das ist ein holländischer Industriekonzern, der baut zum Beispiel auch sowas wie ähm, Zugangslösungen, der baut Diebstahlsicherungen für Supermärkte, also diese... Lustigen elektronischen Etiketten, dass man dann Piefs immer rausgeht und geklaut hat. Ähm, der baut unter anderem aber auch Wahlcomputer und Schweinemasterlagen. Ähm, in Deutschland werden diese Computer nicht von NEDAP selbst vertrieben, sondern von der Firma HSG Wahlsysteme. Der Geschäftsführer heißt Hannes Schulze Geiping, falls es einem auffällt, was das bedeuten könnte. Und ähm, der war, also ich bin mir immer noch nicht sicher, was er vorher gemacht hat. Ich glaube, er ist Bauingenieur. Und also Das ist ein bisschen schwer, da mit Google Cache was zu finden von ihm. Aber also er ist jetzt nicht so der reine Informatiker, vorsichtig gesagt. Bei den NEDAPS handelt es sich um ein reines DAE-Gerät, also das heißt Direct Recording Equipment. Das heißt, die, werden, die Stimmen, die in das Gerät reingehen, werden nur elektronisch gespeichert. Das heißt, man hat überhaupt keine ähm, separate Speicherung irgendwie auf Papier oder ich weiß es nicht. Also das heißt, wenn dieses Gerät irgendwie ein Problem hat, ist es auch nicht nachvollziehbar dass da ein Problem besteht und äh, man kann Manipulation halt auch nicht so leicht erkennen, vorsichtig gesagt. Die Kosten für so ein Gerät, sportlich muss man sagen, also wie gesagt, das ist ein C64, das ist ein Habibhaberbreit, so würde ich mal sagen. Ähm, das Gerät ist jetzt nicht alleine da, sondern es ist Bestandteil des integrierten Wahlsystems und das integrierte Wahlsystem, dabei handelt es sich halt um so eine Windows-Software, die so ein besseres Excel ist, also da also da kann man halt ganz tolle 3D-Graphen machen mit dem Wahlergebnis, also als Wahlleiter. Und kann man die halt dann im Brathaus auf so einer riesen Leinwand und hat dann so Säulendiagramme, ist ganz toll. Und äh, natürlich ist da auch das Programmiermodul drin, also mit dem man diese Nedabs programmiert. Also da sind ähm, Speicherbausteine drin und auf diesen Speicherbausteinen wird dann der Wahltyp natürlich festgehalten, wird festgehalten, welche Parteien zur Wahl stehen und so weiter und auch wie viele Stimmen, muss ja alles eingegeben werden. Wie gesagt, die sind ja Softwareprogrammierbar. Das wird alles über dieses integrierte Wahlsystem mehr oder weniger gemacht. Das integrierte Wahlsystem kann man auch ohne diese NEDAPs verwenden, also einfach nur zur Ergebnisdarstellung und Ergebnisermittlung und Stimmzetteldruck. Das geht also alles damit. Das ist so eine, es gibt verschiedene Hersteller in diesem Kommunalbereich, die halt so Softwarelösungen für bestimmte Verwaltungsaufgaben anbieten und gerade im Wahlbereich gibt es ja auch verschiedene. Also es gibt wenn man nachher auch noch dazu kommen bei anderen Systemen, da gibt es verschiedene Softwarelösungen, die einem einfach also diese Stimmzettel drucken. Das macht natürlich keiner mit Word irgendwie, also klar. Ja, zum ersten Mal wurden die in Deutschland eingesetzt bei der Europaparlamentswahl 1999. Also das ist jetzt kein Problem, was seit gestern erst besteht. Das ist also schon etwas länger da. Ja, hier haben wir so einen lustigen Koffer. So sieht der also im geschlossenen Zustand aus. Man hat da, da steht dann halt irgendwie so, das ist glaube ich in Langhof. Moment, das sind Firmenhallen aufgenommen, also Stadtfirmen, Südhessen, äh, ähm, steht dann halt drauf, irgendwie Seriennummer, Garantiefrist, und hier oben ist so ein schöner, bunter Aufkleber, welches Wahllokal das ist, damit die Gemeindemitarbeiter den auch in den richtigen Raum tragen, ist aber jetzt noch nicht so spektakulär, wiegt aber irgendwie 15 Kilo. Aufgebaut hat man das dann so, ja, also äh, man sieht ja hier noch den Deckel von dem Ding, an der Seite sind so schöne Wahlkabinenaufsteller, mehr oder weniger, und das ist das Gerät, also das Gerät hat hier vorne ein Fassenfeld mit einfach einer Tastenmatrix und auf diese Tastenmatrix wird dann so ein din a 2 Zettel draufgelegt mit den entsprechenden Wahlvorschlägen. Wenn jetzt der Wähler an das Gerät geht, schaltet der ähm, Wahlleiter, also nachdem er den Wähler halt geprüft hat, ob er wählen darf und den Wählerverzeichnis abgehakt hat, schaltet der Wahlleiter das Gerät frei, dass er eine Stimme annimmt, dann geht der Wähler hin, äh, wählt seine erst ein Zweitstimme. In dem Fall ist jetzt noch ein Bürgermeisterwahl dabei. Oder Landratswahl war es, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Das heißt, er wählt halt Stimme Zwei-Stimme für Landtagswahl war das, Landtagswahl Hessen 2008. Und dann in dem Fall jetzt was. Ich glaube, es war Landratswahl, dann aus der Landratswahl. Und muss danach dann noch auf diesen lustigen Stimmabgabe-Button drücken. Es gab halt auch den Fall, also da haben öfters mal dann Wähler vergessen, den zu drücken. Wählen also erste Stimme zweite stimme Landratswahl und wählen wieder weg. Dann war die Stimme aber nicht abgegeben. Das ist also von der Usability her noch nicht so ganz so optimal. Ähm, dieser grüne Button ist auch nochmal hier unten ähm, ausgeführt für Behinderte, weil die da irgendwie hochkommen. Wobei sie aber auch schon, also wenn sie wirklich jetzt etwas kleiner geraten sind, haben sie echt auch schon Probleme, da oben hinzukommen. Aber im Prinzip hat dieser Computer halt neben dem Usability-Problem, dass man vergessen kann, die Stimme wirklich abzugeben. Was ja bei einer Wahl fast nebensächlich ist, dass man das vergisst. Ähm, hat er auch noch ein paar andere Probleme also er hat natürlich ein sehr fixes Feld also den kann man nicht irgendwie vergrößern oder sowas das heißt, wenn ich eine Kommunalwahl habe wie in Frankfurt, wo also ich weiß es nicht, 600 Kandidaten oder sowas antreten die um 90 Sitze beigen sich da ist er schon voll vorsichtig gesagt, und es gab halt den Fall in Brandenburg 2008 bei einer Kommunalwahl, dass das Ding halt so voll war also sie unbedingt diese Computer einsetzen wollten und dann haben sie noch ein ganz tolles Upgrade dafür gekauft, Lupen sie haben dann Lupen da dran gehängt mit denen man halt diese Wahlvorschläge, die irgendwie in zwei Punkten erstanden, noch lesen kann. Das ist natürlich so eine Sache. Also Die haben also neben diesen ganzen anderen Problemen, haben die halt auch einfach so offensichtliche Schwachsinn damit gebaut. Naja, und jetzt kommen wir mal zum Hauptproblem. Das ist das, was da hinten rauskommt am Ende einer Wahl. Mehr nicht. Also ich habe einen Supermarktausdruck, Hermos ausdruck wo halt draufsteht, wer was gewählt hat wie die Stimmen sich verteilen. Und das war's. Ich habe also, der Wähler bekommt keine irgendwie Quittung, was er gewählt hat. Das dürfte man ja eh nicht in deutschem Recht, dass irgendwie eine Quittung mitgenommen werden kann, weil erpressbar sonst, sonst würde ja jemand sagen, du wählst jetzt Partei XY, fix dafür halt nicht den Kopf weggeblasen. Deswegen darf man ihm keine Quittung mitgeben, aber es gibt halt auch nichts, was irgendwie der Urne verschwindet. Sondern es gibt am Ende des Wahltages nur diesen Zettel. Auf dem Zettel stehen dann halt alle Stimmen drauf, er ist dann halt auch. Also hier oben sieht man jetzt nochmal, da sind direkt keine Daten, da steht ja noch ein bisschen mehr. Hier oben sind dann die die Parteien. Ja, das ist also das, was man von einem DRE-Gerät so bekommt. Das ist natürlich ähm, ein ziemlich großes Problem, weil niemand kann verifizieren, ob das, was da draufsteht, überhaupt mit dem Wählerwillen überall stimmt. Also, das ist, Wie gesagt, diese Computertechnik ist jetzt nicht so modern, hochintegriert mit Sicherheit und irgendwas, sondern es ist ähm, wie auf dem Niveau von vor 20 Jahren oder so. Das heißt, man kann da irgendwie Speicherbausteine rausnehmen mit der Hand und neu reinkleben und so weiter. Und man könnte auch, dadurch, dass halt diese ganzen Strukturen so groß sind, könnte man halt auch in diesem Computer noch einen anderen Computer reinbauen, der halt irgendwie ganz komplexe Muster macht oder irgendwas. Das Einzige, was halt noch verifizierbar ist hier, ist, dass ähm, die Anzahl der Wähler, die dieser Zettel, also da steht natürlich auch Gesamtzahl der Stimmen, und die sollte natürlich mit dem Wählerverzeichnis übereinstimmen. Aber das, also das, zu, also das einzuhalten, wenn ich jetzt eine Fälschung mache, ist ja, also mehr als trivial. Das ist halt schon ein großer Scherz. Naja, aber die Gemeinden spüren drauf. Die spürten drauf. Ja. Gut, da haben wir jetzt ja schon ganz viel drüber gesprochen. Also es ist halt einfach eine Blackbox. Ich habe da kein irgendwie, ich kann da nicht reingucken während der Wahl als Wähler. Ich habe... Keine Möglichkeit zu erkennen, ob das Ding manipuliert ist, was da steht. Auch Wahlleiter, die das Ding morgens auspacken, haben da keine Möglichkeit. Also es gibt zwar eine Prüfsumme, aber diese Prüfsumme kommt halt auch aus dem Gerät. Also ich meine, die haben halt eine Prüfsumme, die ist für jedes Gerät gleich. Die steht auf der sogenannten Baugleichheitserklärung. Und dann drucken sie halt noch eine Prüfsumme von dem Gerät aus und dann gucken sie, ob die gleich ist. Also noch nicht mal das machen sie. Ich meine, der durchschnittliche Wahlleiter ist halt, also ich möchte jetzt keine irgendwie Altersdiskriminierung machen, aber ich meine, der ist halt 60, vielleicht mittlerer Dienst in der Kommune. Also Computer ist jetzt hat er vielleicht im Hobbyraum, aber also eine Prüfsumme ist jetzt ja schon ein Konzept aus der Informatik, was nicht unbedingt direkt leicht eingängig ist, wenn man keine Ahnung davon hat. Und die sollten halt die Prüfsumme prüfen und das war halt schon zu viel verlangt. Ganz unabhängig davon, dass das halt... Ehenwitz ist eine Prüfsumme aus dem Gerät was also wo ich auch kompromittiere halt prüfen will zu haben naja, aber gut die PTP fand das ganz sicher ja ähm, und wie gesagt, das Wichtigste ist also, also als Wähler habe ich halt überhaupt keine Möglichkeit ich meine, es gibt weder im Vorfeld noch irgendwie danach irgendeine Möglichkeit das Ding zu verifizieren, weil das ist definiert sicher ja außerdem sind die Dinge halt teuer ja. ähm diese ganze Manipulationsgeschichte haben die dann versucht zu umgehen, indem sie behauptet haben also manipulieren machen ja eh nur Böses das ist verboten deswegen macht das keiner das ist übrigens genau das gleiche Argument, was wir jetzt irgendwie gestern an Österreich gebracht haben warum da keiner die Internetwahl fälscht ist ja verboten ähm, das ist halt das Niveau, mit dem man da argumentieren muss also ich finde das ja auch immer da macht man sich irgendwie den Kopf und findet da irgendwie ganz viele Argumente gegen die Dinger und dann kommen sie mit ja, das ist doch verboten das muss man halt durch aber auf jeden Fall diese Manipulierbarkeit wollten sie halt entgegnen indem sie die Geräte in sogenannten geschützten Umgebungen gelagert haben also geschützte Umgebungen, muss man sich jetzt nicht wie Alcatraz vorstellen sondern irgendwie, also die sollten halt immer nur von zwei Leuten gleichzeitig transportiert werden oder so, war halt ein großer Scherz also wir haben ja großflächige Landtagswalben beobachtet in Hessen und da halt, gab es halt Fälle, wo irgendwie die Wahlcomputer an die Wahlbeobachter rausgegeben wurden und wo die Wahlcomputer in den Gebäude gestellt wurden und dann sind erstmal alle Kaffee trinken gegangen und so Zeug war ich auch selbst dabei, also das ist dann sagt man halt geschützte Umgebung, ja klar. Ja, das fanden dann auch Leute außerhalb des CCCs, also im speziellen Ulrich Wiesner und sein Vater, ähm, etwas problematisch, diese Geräte. Also Ulrich Wiesner ist, ähm, arbeitet, glaube ich, in der, also er macht Sicherheitsforschung für Banken, also Sicherheitsanalysen, das heißt, er hat auch schon Ahnung. Und ähm, hat sich dann irgendwie mal, da er in Hessen ist hat er sich mit diesen Geräten eingesetzt, also Hessen war nicht groß, groß verbreitet, und hat dann gegen die Bundestagswahl 2005, wo also zwei Millionen Leute mit diesen Geräten gewählt haben, Wahleinspruch eingelegt, weil die Erlaubnis, diese Geräte einzusetzen, folgt direkt aus der Bundeswahlgeräteverordnung, ganz spannender Begriff und ähm, die kann man also gegen eine Verordnung kann man nicht einfach irgendwie vor das Bundesverfassungsgericht gehen, das ist halt nur eine Verordnung. <lacht> Deswegen hat er aber gegen die Wahl, die halt aufgrund dieser Verordnung durchgeführt wurde, dann Wahleinspruch eingelegt beim Bundestag. Am 6.11.05 hat da ehelange Schriftsätze geschrieben und so weiter. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, also das ist im deutschen Recht so eine ganz besondere Sache, dass das Parlament, was gewählt wurde, wenn man gegen diese Wahleinspruch einlegt, entscheidet das Parlament, gegen das man eigentlich Einspruch einlegt, <lacht> über sich selbst. Also so, das ist im deutschen Recht irgendwie, ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee kam. Ähm, gut. Auf ich jeden Fall. sonst? Was ist die Alternative? Ja, da kommen wir gleich zu. Also ich meine, beim Bundestag, ich meine, es hat halt, also es bringt denen ja nichts, wenn es wenn wir gleich sehen. Aber also 6.11. hat auf jeden Fall Wahlanspruch eingelegt. Dann äh, haben die natürlich ein Jahr lang, also die haben halt eigentlich, einen, sind die zur beschleunigten Bearbeitung angewiesen. Dann haben sie halt nach einem Jahr gesagt unbegründet und haben gesagt abgewiesen. Also beziehungsweise sie haben, das läuft so denn. Wahlprüfungsausschuss macht dann eine Beschlussempfehlung an den Bundestag, die wird natürlich angenommen. Also das ist eigentlich bei jedem Ausschuss so, dass die machen Beschlussvorlagen und die gehen dann meistens direkt durch. Ja, war offensichtlich unbegründet der Wahlanspruch. Also der hat natürlich da ganz fundiert alles Mögliche reingeschrieben. Und ähm, da kam dann noch was dazu. Der Hack, also der Niederpack. Vielleicht ähm, hat das hier jemand mitgekriegt, dass diese Geräte, wie gesagt, Niederlandse Apparatefabrik, also Holländischer Hersteller oder Niederländischer Hersteller, und die sind in den holländischen Wahllokalen zu so 90% gewesen. Also die hatten echt viele Wahlcomputer. Die haben eigentlich ihr ganzes Land damit gewählt. Vielleicht liegt das, also kann man da direkt die Fußballergebnisse auch ableiten, dass die Dinge hatten, aber gut. Auf jeden Fall hat sich dann in Holland diese wir vertrauen dem computers need initiative gegründet. Und die haben dann von so einer Gemeinde irgendwie sich drei Geräte ausgeliehen. Also in Deutschland ist das natürlich unmöglich, weil gesicherte Umgebung und so. Aber in Holland leihen sie die aus für irgendwie Vereinswahlen und sowas. Also die Gemeinden wollen damit halt auch ein bisschen Geld machen, weil die waren ja teuer, auch in Holland. Und wenn die das halt für Vereinswahlen ausleihen, dann können sie irgendwie Gebühren verlangen. Ich weiß aber gar nicht, ob die überhaupt Gebühren verlangen. Aber auf jeden Fall haben die drei Geräte gekriegt. haben dann zusammen mit dem Berliner CCC sich dieses Zeug mal angeguckt. Und das war halt auch so eine Sicherheitsanalyse, wo man weinend steht und sagt... Es gibt so lange schon Informatikvorlesungen und die Leute kriegen es noch nicht mehr hin. Also so Sachen wie, das halt irgendwie das Administrator-Passwort geheim ist, das ist halt. <lacht> also die haben halt einfach sich nur den Quellcode, also beziehungsweise die haben halt den, 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 die Software, dieses ähm, entsprechende, also dieses, was in Deutschland integriert, das Wahlsystem heißt, die holländische Software haben die halt analysiert, also disassembliert und sind dann halt wie gesagt aufs Administrator-Passwort gestoßen und haben da halt so diverse andere Sachen auch noch gefunden und unter anderem haben sie halt dann in den holländischen Abendnachrichten gezeigt, dass man halt in 60 Sekunden den entsprechenden Programmchip austauschen kann an so einem Computer, damit es halt völlig anders zielt. Also die haben noch ein paar andere Sachen gefunden, wie zum Beispiel dieses Gerät, also da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück, aber dieses Display, die wird halt im Textmodus angesteuert, das heißt, wenn das normalen SG-Code zeigt, ist es also das ist der Normale, aber damit das Ding Umlaute anzeigen kann, muss es in erweiterten Modus schalten. Und wenn man halt da irgendwie mit dem Radio schon neben dran steht, hört man schon dieses Umschalten. Und die haben halt dann so einen TomTom -Tom umprogrammiert, haben sich vor, also kennt man, vielleicht kennt jemand dieses Video, steht halt oben irgendwie im ersten Stock so ein Wahlcomputer, auf dem einer wählen soll, und die stehen halt irgendwie unten auf der Straße mit so einem TomTom, -Tom, mit einer kleinen Antenne, und sehen halt genau, was gewählt wird. Einfach, weil es da halt eine Partei mit Umlaut gibt, und äh, wenn jemand diese wählt, dann springt halt... Auf dem Tom TomTom schön der Zeiger um, was jetzt gewählt wird. Und das hat dem Ding halt ziemlich das Genick gebrochen. Also da waren die Holländer das auch nicht mehr so spannend. Also in, ähm, ja. So. Das hat aber natürlich auch Einfluss jetzt auf das deutsche Verfahren genommen. Also das war im äh, November 06. Das heißt, ähm, es ging da jetzt nicht mehr rein in diesen, äh, also in den, vom Bundestag in das Team. Die haben es abgewiesen. Aber nachdem halt der Wahleinspruch abgewiesen wurde vom Bundestag, kann man dagegen gegen diese Abweisung vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Also wenn ich zum Beispiel gegen den Landtagswahleinspruch einlege und die wird abgewiesen, gehe ich halt, also in Hessen würde ich halt jetzt vor ein Staatsgerichtshof gehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, obwohl ich Baden-Württemberger bin, ich weiß gar nicht, wie unser höchstes Verfassungsgericht heißt. Auf jeden Fall, das geht halt dann an das entsprechende Gericht. Beim Bundestag geht es halt direkt ans Bundesverfassungsgericht was natürlich sehr vorteilhaft ist, weil wenn das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällt, dann hat das ja auch gesetzbindende Wirkung. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie vom Amtsgericht in den Kommunalwahl klagt, dann interessiert das eigentlich keinen, aber so war das natürlich dann gleich mal schön. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat dann sich informiert, hat halt unter anderem vom CTC, aber auch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und Innenministerium äh, Stellungnahmen angefordert. Also CTC, klar, war dem Hack. Also da war halt schon dann so, dass ähm, die Kritik an den Geräten hat sich so unter dem CCC gesammelt. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt deswegen, weil die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, auch wenn der Name es jetzt nicht so vermuten lässt, ähm, die Geräte erstmalig zugelassen hat. Also die haben die im Auftrag des Bundesinnenministeriums geprüft. Und wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, dass das ja früher waren das mechanische Wahlgeräte und diese mechanischen Wahlgeräte kommen im Prinzip aus der Spielautomaten-Technik. Also diesen bunten Dingern, die blinken, das war so der Vorgänger von den Wahlmaschinen, diesen mechanischen und daher kommt es, dass die physikalisch-technische Bundesanstalt dafür zuständig war, also das Ding äh, zu prüfen. Das sieht man dann auch, wenn man sich diese ganzen Sachen durchliest, dass die halt, sage ich mal, von so ähm, IT-Sicherheit nicht unbedingt die Ahnung haben, also auch so Angriffsszenarien und Angriffsvektoren gegen Software, ja. Aber natürlich durften die dann auch was sozusagen, Bundesinnenministerium als Verordnungsgeber, also die, die sozusagen diese Bundeswahlgeräteverordnung erlassen haben, wurde auch nochmal dazu befragt. Und dann kam halt was, was die Sache schon etwas größer aufgehängt hat. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten vom Bundesverfassungsgericht, also die können einfach einen Beschluss fassen, die können ähm, ein Urteil fassen und die können aber auch äh, eine mündliche Verhandlung anberufen, wenn sie also ein Thema haben wo sie sich von der mündlichen Verhandlung noch erhebliche Informationen äh, erhoffen, dann berufen sie halt eine mündliche Verhandlung ein. Das passiert nicht so oft in Karlsruhe, also das ist sehr selten. Ist aber, wenn man mal hin will, so einer der spannenderen Termine in Karlsruhe. Also im Urteilsverkündung würde ich nicht hingehen, aber mündliche Verhandlungen sind sehr spannend. Das war dann auch sehr interessant, weil, also, ich weiß nicht, wer jetzt hier schon mal so vom Amtsgericht einen Richter erlebt hat, also die haben halt, sag ich mal, ihren Dienst von 8 bis 14 Uhr, wenn man Glück hat, und danach ist ihnen eigentlich alles egal und auch so in der Verhandlung arbeiten die sich jetzt meistens nicht so tierisch ein Thema ein. Vom Bundesverfassungsgericht ist das ein bisschen was anderes, also ich meine, die sind ja jetzt auch nicht mehr 20, sondern zum Glück etwas älter und haben schon ein bisschen Erfahrung, aber die haben sich da massiv eingearbeitet und die haben da richtig, richtig gute Fragen gestellt. Also da stand dann halt auch der hessische Landeswahlleiter und ähm, der wurde halt gefragt, also es ist ja, also es ist ja möglich, dass die Geräte manipuliert werden können. Das ist ja jetzt hat noch nicht mehr der Hersteller abgestritten. So. Und der hessische Landeswahlleiter hat gesagt, so eine Manipulation würde aber natürlich auffallen. Wir haben ja Statistiken, also von der letzten Wahl zum Beispiel, und können gucken, also es wäre jetzt unwahrscheinlich, wenn 100% NPD oder Linke, egal. Also das würde auffallen. Und dann hat ihn der Richter halt so ein bisschen unglaublich angeguckt und meinte so, ja, aber ich meine jetzt, in, also es war halt gerade Landtagswahl Hessen, äh, aktuell, er hat ihn gefragt, also da tritt er jetzt zum Beispiel die Linkspartei zum ersten Mal an. Das ist ja ganz logisch, dass keine Statistik irgendwie das vorhersagen kann, wie da das Ergebnis ist. Und da war er da schon ein bisschen am Rudern. Und äh, er hat sich dann auch später noch so einen schönen Satz geleistet, so von wegen, ähm, hat ihn halt das Gericht mehr oder weniger gefragt, ob, äh, ähm, ob diese Geräte zuverlässig seien, ob sie richtig zählen würden. Und ähm, er meinte halt, ja, also wenn sie nicht manipuliert sind, zählen sie richtig.
1: Und es war halt vorher
0: gerade so, dass, dass sie manipulierbar sind, war halt gerade so der Konsens. Also, das war, also die haben sich da nicht so sinnvoll aus dem Fenster gelehnt. Das war ein bisschen gefährlich, was die da. Das hat ihnen auch nicht so viel geholfen. Ja, also da war dann auch zum Beispiel der entsprechende Vorsitzende vom Wahlprüfungsausschuss und er wurde dann halt gefragt, also es gibt ja öfters mal Wahlansprüche in Deutschland, also sehr oft sogar. Und bis jetzt ist halt vom Wahlprüfungsausschuss noch keiner akzeptiert worden. Also die wurden halt alle abgewiesen. Sei es die Bundesrepublik gibt, weil halt das Gericht auch gefragt warum die eigentlich diesen Wahlprüfungsausschuss haben wollen. Also, weil, ich meine, offensichtlich unbegründet als Antwort auf so einen Wahleinspruch zu schreiben, wenn der dann in Karlsruhe sogar eine mündliche Verhandlung kriegt, was also schon sehr hoch ist. Also, sie haben sich halt, ich meine, hätten sie sich ein bisschen damit beschäftigt, wäre ja vielleicht alles anders ausgegangen. Aber so war es halt, ja. Ja, und es gab dann halt am 3. März dieses Jahres die Urteilsverkündung in Karlsruhe. War natürlich dann auch, also. Karlsruhe hat schon noch diesen Medienwert. Das heißt, da war dann halt auch Fernsehen da und so weiter. Ich habe auch mal das gleiche Hemd angezogen, wie damals, was dann eine Tagesthemen war. Ja. Und dieses Urteil ist halt schon relativ interessant. Also wir haben ja, es gibt ja in Deutschland fünf Wahlrechtsgrundsätze bis jetzt. Wer möchte mir sie aufzählen? Frei, unabhängig. Ja. unabhängig, gleich. Ja, Geheim und gleich. Und gleich. So. Und jetzt haben wir den sechsten. Also hier haben wir nochmal schöne Aktionzeichen. So. Und äh, dieses, dass die Öffentlichkeit der Wahl von fundamentaler Bedeutung für die Demokratie ist, das ist halt sozusagen, also da steht, die Öffentlichkeit der Wahl steht nicht im Grundgesetz, dass eine Wahl öffentlich ist. Das Sagt natürlich jetzt jeder von uns, klar sollte die öffentlich sein, aber das war so noch keine Regelung. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nochmal ins Grundgesetz reingeguckt, und hat er halt aus dem Demokratieprinzip und aus den bisherigen Wahlrechtsgrundsätzen hat das halt die Öffentlichkeit, das Öffentlichkeitsprinzip der Wahl als Verfassungsgrundsatz erhoben. Und damit haben wir jetzt sechs Wahlrechtsgrundsätze eigentlich. Das ist so das eine, weil das Problem bei den DNAPs ist ja, dass diese zum Beispiel die Ergebnisermittlung nicht öffentlich ist. Also das, was da hinten rauskommt, ist ja das Ergebnis, wie das zustande kommt. Das war halt so der Knackpunkt. Und auch das andere, dass jeder... Da steht jetzt nicht irgendwie jeder Informatiker oder jeder NEDAP-Mitarbeiter, sondern jeder muss ohne spezielle Vorkenntnisse die Wahlhandlung und Ergebnisermittlung nachvollziehen können. Und das ist halt so die Hürde, wo man sagt, das wird spannend. Also da kommen wir gleich noch dazu. Es gibt halt da verschiedene elektronische Wahlsysteme und äh, ich bin mal gespannt, wie die das da reinkriegen wollen. Aber gut. Aber das ist halt, also, weil bei NEDAPs ist es halt noch nicht mehr für Informatiker nachvollziehbar, aber die haben es noch viel höher. Und ähm, ein dritter Satz, dass die Stimmen, die in der Wahl gesammelt werden, nicht nur rein elektronisch gespeichert werden. Das ähm, heißt also mindestens, dass ich mal, es gibt also für diese nedap, äh, für diese NEDAP system für gibt es einen Drucker, der halt, wenn ich jetzt was wähle, druckt er das gleichzeitig noch aus. Ich sage, ja, das ist meine Wahl und dann fällt das in die Urne. Da habe ich halt noch den sogenannten Voter-Verified-Paper-Trail. Das ist so die Mindestlösung. Aber noch nicht mal das war ja bis jetzt der Standard. Also NEDAP hat das System zwar und wollte das auch in Holland eingesetzt, nachdem auch in Holland halt diese Geräte verboten wurden am Anfang. Aber in Deutschland gab es das noch nicht. Das, machen sie, das bringen die Wahlcomputerhersteller erst dann an, wenn sozusagen irgendwie mal im Land das gefordert wird. Das ist sehr lustig. Also die haben das alle in der Hinterhand, diese Drucker, aber anschrauben sie es erst, wenn es irgendwie verfassungsrechtliche Erfordernisse dafür gibt, weil das macht halt alles diese Computer teurer. Und die der einzige Grund, warum das halt noch irgendwie verkaufbar ist, ist, dass halt mal irgendwie eine Geldeinsparung da sein könnte. Also für die Wahlleiter. So eine Wahl kostet ja auch Geld. Ja, kommen wir mal zu den folgenden Urteils. Das diesjährige Superwahl, ja, also wir haben ja jetzt hier so diverse Wählchen, ähm, merkt man ja vielleicht auch im Straßenbild, ähm, ist ohne Wahlcomputer. Das äh, ist so eine Sache, weil die haben natürlich alle darauf gegeiert, dass dieses Jahr diese Wahlcomputer sich mit irgendwann ein bisschen rechnen. Also sie haben die für Schweinegeld gekauft oder zum Teil geleased. Es gibt halt Gemeinden, die zahlen die jetzt bis 2011 oder so, zahlen die jeden Monat noch eine gewisse Summe, weil sie die geleased haben, obwohl sie sie nicht mehr einsetzen dürfen. Ähm, dieses System NEDAP ist sehr wahrscheinlich tot. Also ähm, zwar gibt es diese Lösung, dass sie den Drucker dran flanschen und da irgendwie diesen Paper-Trail bauen, also dass da halt ausgedruckt wird und dann in die Urne fällt und man es theoretisch nachziehen könnte, was natürlich nie gemacht wird, weil es dauert ja Zeit und das ist ja genau das, was sie nicht machen wollen, zählen, aber das hat also im politischen Sinne wahrscheinlich keine Zukunft, also so aus unbestätigten Quellen von vom Innenministerium wird das wahrscheinlich nicht kommen, dass dieser Drucker erlaubt wird, sondern also, ja. Irland, die diese Geräte 2002, glaube ich, kaufen wollten oder gekauft haben, genau, für irgendwie 24 Millionen, setzt sie jetzt nicht ein, also die haben die gekauft, dann hat sich da sehr großer Widerstand dagegen aufgebaut. Ähm, dann gab es da so eine unabhängige Analyse von einem Expertengremium und das Expertengremium hat halt gesagt, ist nicht unbedingt das Sinnvollste, was man kaufen kann. Und daraufhin haben sie halt ähm, die erstmal auf Halde gelegt und jetzt haben sie sozusagen den Wind von dem Urteil genutzt und haben gesagt, also bei der momentanen wirtschaftlichen Lage sind die Nachrüstkosten für dieses System nicht durchsetzbar, deswegen schmeißen sie sie gleich weg. Also die irgendwie noch mit Drucker und alles auszustatten, hätte die nochmal 5 Millionen gekostet, haben sie gesagt, weg. Also wenn jemand C64 braucht, Irland ist gerade, ja. Und auch die deutschen Kommunen haben jetzt eine Menge E-Schrott im Keller. Also wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Druckerlösung, also die einzige Lösung, die mit diesen E-DAPs jetzt noch irgendwie grob ins Urteil passen könnte, auch da ist halt nicht klar, ob das überhaupt ins Urteil geht. Gehen könnte ist nicht möglich und das heißt ja, also die, ich habe heute, das war auf diesem Castform war einer von NEDAP da, irgendein Holländer, und ich habe ihn gefragt, ob äh, schon Kommunen angefragt haben wegen dem Drucker. Und er meinte, so die Hälfte se seiner Kunden hätte, die, also würde es gerne haben, wenn das BMI endlich mal diese Verordnung bringen würde. Aber das BMI wird halt diese Verordnung nicht bringen. Deswegen, schade. Aber NEDAP sperrt sich noch gegen diese Erkenntnis. Ja. Und das heißt, wir kommen jetzt mal auf sozusagen die Zukunft endlich. Ich meine, das war jetzt alles nur sozusagen Vergangenheit. Ähm, Im Groben habe ich mal vier Sachen dabei. Es gibt diese optischen Scanner, reine Zählhilfen, das heißt äh, ganz normales Wahlsystem und danach kommt der Scanner zum Einsatz. Es gibt den digitalen Wahlstift. Es gibt so diverse kryptografische Systeme. Ähm, das ist was für Leute, die sich mit Kryptologie ganz viel beschäftigen wollen und sonst keine Freunde haben. Also da sind halt welche dabei, sind wirklich, also da sagt man, also da ist zum Beispiel auch, also da gibt es zum Beispiel auch eins von Henry West, wer den kennt, vielleicht RSA schon mal gehört, also der hat RSA mitgemacht und der hat auch zum Beispiel dieses Scantechrity mitgemacht und ähm, dann kommen wir noch auf Internetwahlen. Ja, das erste, was äh, ich vorstellen möchte, ist der Barcode-Scanner, der wurde schon eingesetzt und zwar in Bayern, kommt noch 2008. Ähm, das ist eine reine Auszählhilfe, und zwar muss man sich das so vorstellen, der Bürger hat halt seinen normalen Stimmzettel, es ist eine Kommunalwahl, das heißt, das ist dieses Zeitungsformat, weil kumulieren, panaschieren, Bayern hat ja ein sehr, also so ein System, wo jetzt ähm, der Demokrat sagen würde, das ist ganz bürgernah, also, er hat halt, also der Bürger hat ganz viel Einfluss, man kriegt nicht nur eine Liste vorgesetzt, sondern man kann in der Liste rumschieben und so weiter und so fort und ähm, deswegen wollten die halt unbedingt diese Zählhilfe haben, weil das ist halt schon, es dauert zum Auszählen, so. Jetzt muss ich das Foto vorstellen, es gibt diesen lustigen Stimmzettel und da ist halt entweder schon während der Wahl, neben den wo ich mein Kreuz mache, ist halt noch ein Barcode, ein 2D-Barcode, also diese, wie man es im Supermarkt kennt. Und beim Auszählen wird jetzt nicht mehr irgendwie halt die Kreuze gezählt, sondern das System ist am Computer angeschlossen. Ich habe leider kein Bild dabei. Das ist im Prinzip halt ein Scannerstift der ist am Computer angeschlossen. Und wenn jetzt ausgezählt wird, dann ist halt ein Mitarbeiter dafür zuständig, der scannt neben dem wo das den Barcode, also halt die vielen Barcodes, ich meine, das sind ja viele Stimmen, die da verteilt werden, und nebendran steht noch eine zweite Person, die soll eigentlich überprüfen, was da stattfindet, also dass er wirklich die richtigen Barcodes scannt, dass der Computer das richtige anzeigt. Das ist aber so, ich meine, die wollen halt nach Hause, also richtig nach Hause, und die haben halt so ein System, was sehr schnell geht. Das heißt, da kann man nicht erlauben, dass da irgendwie noch eine Kontrolle stattfindet, weil, also man würde gar nicht sehen, ob die jetzt also CDU oder SPD scannen, weil sie sind eh die beieinander und auf dem Bildschirm das gleichzeitig zu sehen, ist unmöglich. Und auch wenn da jetzt irgendwie ein Fehler auftritt, also ich scanne halt wirklich so einen Stimmzettel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stimmen die da hatten, also wenn es zehn sind, also scanne die halt wirklich das Thema so zack, 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 zack. Und wenn jetzt irgendwie bei der zweiten Stimme so eine Fehlermeldung aufkommt, weil das Barcode nicht erkannt oder irgendwas, kriegen die das gar nicht mit. Dann ist da halt die Fehlermeldung und die wissen nicht, bei welcher Stimme das war und jetzt was sie nochmal machen müssten und so Sachen. Also da passieren Fehler. Und das zu beobachten ist halt auch relativ unmöglich. Wie gesagt, die haben eigentlich einen zweiten Mitarbeiter nebenan stehen, der das alles verifizieren soll. Das ist aber auch, also, das kann man vergessen. Ja, das heißt, da könnte man manipulieren. Auch was, dieser, was in diesen Barcode einkodiert ist, welche Stimme, keine Ahnung. Also da muss noch nicht mal der Mitarbeiter jetzt irgendwie schlampen, sondern wenn der wirklich immer den Barcode neben der Stimme scannt, weiß er trotzdem nicht, ob das der cdu barcode ist, weil der guckt dann auch nicht auf dem Bildschirm. Also der, der scannt. Der guckt nicht, ob da auf dem Bildschirm das Kreuz an der richtigen Stelle auftaucht. Ja, das ist also auch ein ganz tolles System. Das ist aber jetzt auch eines der Systeme, was sozusagen kommen soll. Wie gesagt, in Bayern schon eingesetzt. Das ist das zweite System, der digitale Wahlstift. Das ist also so ein Griffel. Ähm, Im Prinzip ein ganz normaler Kugelschreiber. Wir haben hier eine Kugelstreiber-Schwitze und hier haben wir noch eine Kamera. Und diese Kamera erfasst auf dem Papier, wo sie gerade befindet. Also auf dem Papier ist so ein ganz feines Muster aufgedruckt, dass durch dieses Koordinatensystem halt sieht man, die sind immer woanders und dadurch weiß der Stift genau, wo auf dem Papier er sich befindet. Und ähm, das heißt, wenn man dieses Kreuz macht, speichert er elektronisch auch gleich, wo das Kreuz auf dem Papier gemacht wurde und. Die Software kann dann natürlich genau wissen, wie die Stimmen verteilt sind und zählt das dann aus. Das hat diverse Probleme. Also das Einfachste, was natürlich der Hersteller sagt, geht nicht, war, dass ähm, einfach ähm, die Berliner haben einfach einen Scanner genommen, haben diesen Code, der halt in dem einen Wahlfeld war, ausgeschnitten und auf die anderen Wahlfelder kopiert. Das heißt, egal wo man das Kreuz gemacht hat, der Computer dachte immer, es ist das im ersten Feld. Zum Beispiel, da sagt der Hersteller, geht nicht. Es sind noch diverse andere Sachen, zum Beispiel ähm, war in Hamburg die Frage, man hat ja jetzt hier diesen Paper-Trail, also da wird ja auch wirklich ein Kreuz aus Papier gemacht. Und jetzt war die Frage, wenn man jetzt nachzählt und da gibt es eine Abweichung zum elektronischen Ergebnis, welches Ergebnis zählt. Und da wollten die in Hamburg das elektronische Ergebnis zählen lassen. Hm. Da haben also denen halt auch ihre eigenen Verfassungsrechtler gesagt, ist vielleicht nicht so ganz legal. Das System ist halt jetzt erstmal gestorben. Da muss man dazu sagen, der CCC ist ja momentan noch im Rechtsstreit mit dem Hersteller, Diagramm Halbach, weil da einige Äußerungen getan wurden es gab ein paar Unstimmigkeiten und da hat der CCC gesagt, das System ist gehackt und Diagramm Halbach sagt, das System ist nicht gehackt. Und ähm, also das System, das, das Ding, was ich hier zeige, das, ist, das heißt Anoto ist durch von Logitech, das heißt, das ist auch nur die... Das ist also angeblich nicht der Stift, der bei der Wahl zum Einsatz kommt. Der Stift, der bei der Wahl zum Einsatz kommt, der ist viel besser. Der hat auch kein integriertes Bluetooth wie dieser Stift und so Sachen. <lacht> angeblich. Ja. Also, das ist so eine Sache. Theoretisch könnte man ja sagen, von mir aus macht das Kreuz mit, was ihr wollt. ja. Ähm, wenn danach die Stimmen rausgezählt werden. Aber der, wie gesagt, der Punkt ist ja, dieses Zählen ist das, was verhindert werden soll. Also die wollen nicht mehr zählen müssen, weil das halt die Sache ist, die am längsten Zeit dauert und die halt wirklich anstrengend ist. Und <lacht> daher, selbst wenn es dieses Paper Trail gibt von dem System zum Beispiel, oder auch bei dem Barcode-Scanner von eben, da hat man ja auch ein Papier, wo ein Kreuzdorf ist, also wo der Wederwille markiert ist. Aber die wollen trotzdem halt sowas dann nicht nachzählen. Und wirklich effizient wäre es ja nur, wenn man, sag ich mal, alles nachzählt. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Wahlleiter weiß, in welchen Wahllokalen dann statistisch nachgezählt wird, könnte er ja sagen, in den anderen wird halt manipuliert. Und so Zeug. Also da gibt es halt, <lacht> halt keine wirkliche Regelung, wie dann ähm, so eine Nachzählung organisiert wird und solange halt nicht alles nachgezählt wird, gibt es immer noch Manipulationschancen für jedes System. Ja. dieses Anoto-System, das ist ein Patent, da gibt es zwei Systeme. Es gibt einmal ein ähm, System, wo das wo dieses Koordinatensystem auf jedem Blatt, was ich ausdrucke, gleich ist. Und es gibt eins, wo jedes Blatt unterschiedlich ist. Das heißt, ich kann auch noch wissen, welches Blatt sozusagen gemeint ist. Und ähm, es ist nicht ganz sicher, welches der beiden Systeme Sie einsetzen wollten. Wenn Sie wirklich dieses System nehmen, wo sozusagen äh, erkennbar ist, welches Blatt und welcher Wähler, sozusagen, also wo es wirklich identifizierbar ist, dann, ja, dann ist es wirklich ein Problem. Weil also Sie haben halt, glaube ich, behauptet, dass Sie das nehmen, weil dann funktioniert dieser Papierhack nicht mehr, dass man das Kreuzchen darüber kopiert. Weil das ja dann auffallen würde. Aber wenn sie das wirklich nehmen würden, wäre es halt wieder, wäre das mit der Geheimheit der Stimme nicht mehr unbedingt gewährleistet. Aber das ist halt jetzt noch ein bisschen Schwebe, Also nachdem das in Hamburg dann nicht eingesetzt wurde zur Kommunalwahl, also Hamburg hat ein neues Kommunalwahlgesetz, ähnlich wie das Bayerische eingeführt. Also die haben dann auch so Wahlbücher gekriegt und nicht mehr einen Stimmzettel. Also mit, weiß nicht wie viele Listen, unendlich viele Stimmen kommunieren, panaschieren. Und ähm, da haben sie es aber dann nicht eingesetzt. Wie das jetzt in Zukunft wird mit dem System, weiß man nicht. Ja, kommen wir zu den kryptografischen Verfahren. Ähm, die werden halt so gerade in der wissenschaftlichen Community unglaublich gehypt, weil die, <lacht> also so von wegen, die sind ja beweisbar sicher und so weiter. Ähm, also, jetzt unabhängig von allem, was ich jetzt erzähle, ihr wisst ja noch, dass das mit dem. Äh, muss für jeden Verständnis und nachvollziehbar sein, ne? also ich hoffe, es ist ein bisschen also ein bisschen informationstechnische Grundlage da, weil also ich habe mir jetzt Bingo Voting rausgesucht, einfach weil es ein deutsches System ist und zweitens, weil das sage ich mal noch erklärbar ist in Maßen. Ähm, ja, ähm, dazu muss man auch noch sagen, Bingo Voting hat vier Tage vor der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe den zweiten deutschen IT-Sicherheitspreis gekriegt, also da wurden dann halt wirklich so Wahlsystemen sicher und kriegt Sicherheitspreis und so. Also man könnte es natürlich für Zufall halten, aber also ganz realistisch betrachtet ist dieses System nicht so außergewöhnlich und nicht so modern und nicht so intelligent, dass man dafür einen Sicherheitspreis verleihen würde. Also das, wie gesagt, es gibt da Dutzende Verfahren, also es gibt so irgendwie Brettabothée in französisch, es gibt in Frankreich, es gibt dieses Scantecrity, es gibt in Amerika und im wissenschaftlichen Umfeld gibt es da noch ein paar mehr, die einfach eigentlich immer die gleichen kryptografischen Grundsachen zusammenwürfeln und daraus ein Wahlsystem basteln. Bingo-Woodings hat jetzt eins davon, also das so zu hypen, ich weiß es nicht, aber vielleicht liegt es ja am Datum. Ja, versuchen wir es mal zu erklären. So, wir machen jetzt eine vereinfachte Wahl, es gibt drei Kandidaten. Und sagen wir mal 10 Wähler. So, ähm, ich hätte das trennen wollen. Also erstmal, im ersten Punkt, jeder dieser Kandidaten kriegt 10 Zufallszahlen. Sprich, also ich habe am Anfang eine Datenbank, drei Kandidaten, 10 Zufallszahlen pro Kandidat. Die sind natürlich mit einer Hash-Funktion gesichert, dass also später beweisbar ist, welche, also wie die erzeugt wurden und so weiter. Da gibt's also die Mathematik versuche ich jetzt mal ein bisschen auszuklammern, dass. Wenn das jemand interessiert, ich glaube, es ist bingo-voting.de, aber ja, bingo ist so eher Bachelor-Arbeiten, dann kann man, wenn man so das verstanden hat, kann man Master machen. Ja, ähm, ja. Wenn, jetzt der, wenn jetzt der Wähler in die Kabine geht, wählt er einen dieser Kandidaten ja aus, dann kriegt dieser, also dann, ähm, kriegt dieser Kandidat eine neue Zufallszahl, die von einem sicheren Zufallszahlengenerator erzeugt wird. Die haben das bei den Hochschulwahlen für die technische Uni Karlsruhe, also wie gesagt, das ist ja Uni Karlsruhe das System, äh, haben die es versucht. Hatten da halt so irgendwie von reiner SCT, dieser ähm, Kartenleserfirma, ich weiß nicht, ob die kennt, die stellen so diese äh, Kartenleserinterfaces her, relativ groß in dem Markt, die haben aber auch so Zufallszahlengeneratoren im Angebot. Ähm, dieser Zufallszahlengenerator erzeugt dann eine neue Zufallszahl oder Stimme für den Kandidat, der gewählt wurde. Auch sehr lustig, in ihren ganzen Papern sagen die halt, also eigentlich will man da sowas wie eine Lottofee haben, im Wahllokal. Ich warte immer noch auf die praktische Umsetzung, dass sie es mal wirklich aufbauen mit einem Lottofee, aber ähm, weil, weil im Prinzip ist ja so eine, also wenn er so ein toller Zufallszahlengenerator ist, weiß ja immer noch keiner, ob das wirklich Zufallszahlengenerator ist. Deswegen haben die halt irgendwie gesagt, um halt das Vertrauen zu stärken oder so, wollen sie wirklich dann eine Lottofee stehen haben. Ich bin gespannt, wenn sie das mal hinkriegen. So, jetzt druckt dieser, also wir haben jetzt diese neue Zufallszahl für den gewählten Kandidaten und der Computer druckt jetzt einen Beleg mit, wo also die drei Kandidaten draufstehen. Die beiden alten Kandidaten, also nicht gewählten Kandidaten, kriegen eine der Füllstimmen, die wir am Anfang erzeugt haben und der gewählte Kandidat kriegt die neue Zufallszahl. Für einen Außenstehenden ist jetzt nicht erkennbar, dass auf diesem Zettel irgendwie, also da stehen nur drei Zufallszahlen drauf, er weiß nicht, wen er jetzt gewählt hat. Der Wähler muss jetzt überprüfen, dass sein Ausdruck, mit der, also dass die neue Zufallszahl auf dem Ausdruck mit der vom Zufallszahlengenerator erzeugt übereinstimmt. Und zwar für jede Stimme. Also wir haben jetzt ja ein sehr einfaches System mit drei Kandidaten, eine Stimme, stellt man sich mal vor, er hat 90 Stimmen, das heißt, er muss 90 Zufallszahlen auf Gerechtigkeit überprüfen. Man muss immer so ein bisschen Realitätsabgleich da reinbringen, aber gut. Im Prinzip nach der Wahl ist es dann ganz einfach. Wer am meisten Füllstimmen im Pool hat, für den wurden ja am meisten neue Zufallszahlen erzeugt, sprich am meisten Stimmen abgegeben. Das heißt, der ist der Gewinner. Und später kann der Wähler noch diese ganzen Belege, die da erzeugt werden, dann veröffentlicht. also Man kann ja nicht rauslesen, sozusagen wer was gestimmt hat. Aber der Wähler kann halt dann genau nachprüfen, dass sozusagen sein Beleg dabei ist. Ja. Ich habe das auch mal hier von denen ihrer Homepage geklaut. Ähm, man hat also hier so schöne Zahlen, Zufallszahlen. Ähm, das sind die am Anfang generierten Dummy-Stimmen. Wählt jetzt der Wähler Kandidat 2, erzeugt der Zufallstahl-Generator eine neue Zufallszahl. Die wird dann statt dieser 6,7 auf den Wahlbeleg gedruckt. Ihr seht, die den anderen Kandidaten kriegen die Dummy-Stimmen. Die werden natürlich dann aus dem Pool entfernt. Ähm, ja, das sieht jetzt ganz einfach aus. Ne? Aber jetzt muss man sich in der Realität vorstellen, ich meine, diese Zahlen müssen halt irgendwie, ich weiß es nicht, 30 Stellen oder so mindestens haben, damit die halt entsprechend einen großen Pool haben. Ähm, auf dem Wahlbeleg sind alle Kandidaten drauf. Das heißt irgendwie, wir haben ja vorhin schon. Kommunalwahl Frankfurt, da sind dann 673 da drauf, von denen muss der Geldart 90 Stück mit dem Zufallszweigenerat abgleichen. Das ist also, wie gesagt, ein System, was ähm, total realistisch ist. Also. Das ist einfach das Problem bei diesen ganzen tollen Kryptografischen System. Ich meine, die mögen ja für einen Wissenschaftler sehr interessant sein und die mögen ja auch so für einen Kryptologen wirklich spannendes Forschungsgefühl sein, aber so wenn man dann einen Realitätsabgleich reinbringt, Gerade bei Wahlen, wo halt sich jetzt lohnen würde, sage ich mal, ein schnelleres Auszählverfahren zu haben. Ich meine, bei einer Bundestagswahl mit zwei Stimmen, das kriegt ein geübter Wahlhelfer in zwei Stunden ausgezählt, so auch in einem Wahllokal. Aber bei den Systemen, wo es wirklich jetzt lohnen würde, schneller auszuzählen, Kommunalwahlen, also gibt es halt auch viel mehr Stimmen. Ich meine, deswegen dauert es auszählen ja länger. Und bei den Systemen versagen also halt, also ist das dann mit so verfahren völlig unbrauchbar. Naja. Zumal ich bin der Meinung, also wenn jetzt ähm, da diese Wahlbelege noch ausgedruckt werden und jetzt jemand diese Wahlbelege findet, dann und weiß, welche Wahlbelege sozusagen nicht richtig auftauchen, kann er, so soviel ich weiß, da auch noch dann sozusagen für den Wähler, der den Wahlbeleg verloren hat, weiß ja, er, der wird nicht nachprüfen, ob der Wahlbeleg wirklich richtig gezählt wurde. Denke ich, kann er dann auch äh, manipulieren. Ja, deswegen kommen wir jetzt sozusagen zu dem, was die tolle Zukunft sein wird oder auch nicht. Internetwahlen. Ähm, das Urteil ist da halt, sag ich mal, so ein Dolchstoß gewesen, weil bei einer Internetwahl die Ergebnisermittlung öffentlich zu gestalten, ist noch keinem eingefallen, wie das gehen soll. Also wir haben halt in Deutschland auch eine direkte Öffentlichkeit, das heißt, ich kann meine Öffentlichkeit nicht irgendwie an also ich kann es natürlich schon, aber also ich muss das, da muss jeder hingehen können. Das heißt, es reicht nicht, wenn da irgendwie ein IT-Sicherheitsgremium gebildet wird, was die Wahl zertifiziert, sondern es muss für jeden erkennbar sein, was da passiert. Daher ist das für politische Wahlen erstmal unwahrscheinlich. Außerdem ist halt bei der Internetwahl auch wieder ganz viel Kryptografie im Einsatz und so weiter, um sowas wie Mixnetz, also dass die Stimmen verteilt werden und gemischt werden, damit halt die Anonymität irgendwie gewahrt wird. Und da brauchen man schon wieder Informatikstudium und das heißt auch nicht, diese speziellen Vorkenntnisse sind halt auch nicht erfüllt. Außerdem gibt es halt bei der Internetwahl, ich sage jetzt mal zum Beispiel Vorratsanspeicherung, also wenn halt jemand schafft, die Stimmen sozusagen, nach. also selbst wenn er nicht weiß, wer die Stimme abgegeben hat, sondern nur wenn er speichert, wann diese Stimme in der Urne gelandet ist. Also die Systeme sind meistens getrennt, die Stimmen gehen halt irgendwo in Point rein, werden dann verteilt und landen in der Urne. Aber selbst wenn ich nur speichere, wann die in der Urne landen, kann ich halt zum Beispiel in der Vorratsdatenspeicherung erkennen, wer wann auf meinen Server zugegriffen hat. Das sind also schon so Probleme, die die Politik da diesen Internetwahlen auch unbewusst in den Weg gelegt. Ja, aber es gibt natürlich viel, 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 viel tollere Länder wie Österreich, die das jetzt gerade, ich durfte es mir vorhin anhören, für ihre Hochschulratswahlen einsetzen durften. Das ist also ich, vorhin war halt auch jemand bei diesem Verkaufsforum, wo ich war, war halt zum Beispiel jemand vom Innenministerium Österreichs dabei, die haben das so ein bisschen erklärt, wie das gekommen ist. Ähm, Im Prinzip, also Österreich hat komplett andere Wahlgesetze als Deutschland. Also die haben zum Beispiel diese Öffentlichkeit, der Wahl gibt es da nicht direkt, sondern es gibt nur sogenannte Wahlkommissionen und äh, Wahlzeugen. Diese Wahlzeugen, was bei uns Wahlbeobachter heißen würde, werden aber nur von den Parteien gestellt. Das heißt, man hat da zum Beispiel diese Anforderung, dass jeder... Die Wahl verstehen muss und so ist gar nicht. Also, da gibt es halt dann nur bestimmte Leute, die die Wahl beobachten dürfen. Und wenn, also, das sind halt andere Voraussetzungen. Und aus also zum Beispiel Österreich hatte halt bis 2007 keine Briefwahl. Das heißt, für die ist äh, äh, das mit dem ganzen, also, dass man von außerhalb des Wahllokals Stimmen abgeben darf, eh noch recht neu. Und dann haben sie, ähm, wollten sie, also in ihrem letzten Regierungsprogramm hatten sie als, als Plan, E-Voting zu testen. Im aktuellen Regierungsprogramm, aber irgendwie ist das dann beim Wissenschaftsministerium hängen geblieben und das Wissenschaftsministerium hat halt diese Hochschulwahlgesetze so geändert, dass die auch elektronisch stattfinden können. Das ist so eine Sache, wir werden es jetzt erleben, also die Wahl findet elektronisch von nächsten Montag bis nächsten Freitag statt. Die darauf anfolgende Woche ist dann die Papierwahl, also für Leute, die nicht elektronisch wählen. Und das wird bestimmt auch sehr lustig, zumal da, also da sind halt sehr spannende Sachen passiert, wie von wegen, natürlich dürfen Sie sich den Quellcode angucken, das war jetzt letzten Freitag, vier Stunden lang und Sie dürfen darüber auch nichts erzählen, also NDA unterschreiben. Das schafft jetzt, finde ich, nicht unbedingt Vertrauen, wenn man sowas reinbringen will, aber gut. Ähm, Internetwahlen ist aber was, also die Gesellschaft zur Informatik macht das seit 2002, glaube ich, Internetwahlen für den Vorstand. Kann man jetzt natürlich sagen, Internetwahlen im Verein, wen interessiert aber das ist halt so eine Sache. Also, meiner Meinung nach müssen Vereinswahlen durchaus auch verfassungsrechtlichen Ansprüchen genügen. Also, ich meine, äh, irgendwo, also, die müssen ja schon irgendwo, äh, also, sich auf, also, ähm, auf dem gleichen politischen Boden bewegen, sag ich mal. Und man will, also, wenn man halt ein manipulatives, also, wenn ein System hat, was manipulierbar ist, dann weiß ich nicht, warum man sagt, für die Bundestagswahl nicht, aber Vereinswahlen, wen interessiert es, wenn die manipuliert werden? Ja. Und. Das wird also noch eine spannende Sache. Wir jetzt, also ich habe es gerade vorhin jetzt wieder gehört, dass sie das ähm, durchaus auch weitermachen wollten. Die vertrauenswürdige Firma Tief systems ist da auch hinten dran gewesen. Ähm, die wollten das sogenannte Wahldiensteanbietergesetz haben. Und zwar ist das so ein bisschen abgeleitet vom Signaturgesetz, wer das kennt. Also Signaturen sind ja so eine Sache. Bei einer Signatur gibt es eine Person, die sagt, diese Person ist vertrauenswürdig, der Signaturdiensteanbieter. Und ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen auch so ein Vertrauensmittel. Also ich soll jemandem vertrauen, dass der jemand anders zertifiziert. Aber irgendwie muss man halt da auch einen Knoten finden, also einen Root finden, der halt irgendwie diese Vertrauenskette startet. Und bei diesem Wahldiensteanbieter wollten wir es so ähnlich haben, dass der Staat also Firmen, die Systems natürlich, zertifiziert, dass die Wahlen durchführen dürfen für Aufsichtsratswahlen, für Betriebsratswahlen und so weiter. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Verein habe oder wenn ich jetzt ein DAX-Unternehmen habe, rufe ich T-System dran, sage ich hätte jetzt eine Betriebsratswahl, ich lade denen mein Wählerverzeichnis hoch, sage den Modus und die führen dann für mich die Wahl durch. Das war sozusagen den ihr Plan. Die sind aber jetzt nach diesem Urteil da auch nicht mehr so ganz so, also das ist noch etwas unbestätigt, aber T-System scheint sich auf den Markt zurückzuziehen, weil das jetzt auch schon, die, also die Forschung gibt es halt irgendwie seit 99 und da gibt es halt immer noch keine Marktchance für, das heißt, irgendwann haben die auch kein Geld und keine Lust mehr, das weiterzutreiben und ja ähm, oh, schön das sind halt noch so ein paar andere Sachen die bei Internetwahlen auftreten können Stimmenkauf in, ähm, ich habe da auch was Tolles dabei für in Österreich wähle ich halt, also in Österreich gibt es so eine genannte Bürgerkarte, das ist also eine Signaturkarte mit der authentifiziert sich der Wähler bei der Wahl und ähm, das heißt, wenn ich diese Signaturkarte irgendwie äh, kaufe, wenn ich die kaufe, kann ich natürlich für den Wähler wählen. Es gibt ja keine irgendwie Webcam, die jetzt überprüft, ob das wirklich der richtige ist, der da von mir übersetzt. Und ähm, Klar, Erpressung, wenn also... Äh, es gibt einmal diese weiche Erpressung, Sozialerpressung, das ist auf der einen Karte auch ganz schön drauf. Ich geht man auch mal um. Es sind aber nur drei verschiedene, also nicht, oder nicht, oder? ich wenn ich von, ich Also wenn halt einfach sprichwörtlich der Vater hinter der Tochter steht und sagt, bist du dir auch wirklich sicher, was du da willst. Und es gibt aber natürlich auch die kriminelle Erpressung rein theoretisch, dass also eine Partei irgendwie... Äh, oder halt eben Wirtschaftsinteressent, da Leute erpresst wirklich, indem sie, keine Ahnung, böse Sachen machen, damit halt die richtigen Stimmen abgegeben werden. Das ist halt im Wahllokal nicht möglich, also weil ich da finde, diese Wahlkabine darf ich nur alleine gehen eigentlich, außer ich bin jetzt behindert und brauche Hilfe. Aber ähm, das ist beim Internet habe ich natürlich keine Kontrolle, ob die Leute da wirklich alleine abgeben oder ob sie gezwungen werden. Und... Ähm, ein anderer Fall der sozialen Erpressung ist auch, wenn zum Beispiel jetzt eine Partei eine riesen Wahlparty schmeißen würde, sag ich mal, wo dann halt so ein Beamer steht mit hier dürfen sie wählen und dann wirklich halt geguckt wird, was die Leute wählen. Das kann ich halt auch alles nicht verhindern. Das haben sie jetzt auch in Österreich. Das ist ein ungelöstes Problem für die. Die wollten so einen sogenannten Ethikregeln erlassen, also wo es halt die Parteien halt zum Beispiel darauf verpflichten, dass sie sowas nicht machen, aber das hat dann keinerlei rechtliche Verbindung und wenn das jetzt eine Partei machen würde bei der ÖH-Wahl, können sie nichts dagegen tun. Aber ich meine, das ist halt was, das will man ja auf keinen Fall, dass das überhaupt möglich ist. Aber gut. Ja, eine andere Sache ist natürlich, also das ist, äh, ähm, wenn man von zu Hause von seinem Windows-Rechner wählen soll. Ähm, das muss man sich nur vorstellen, was halt alles auf den durchschnittlichen Windows-Rechner so an Software läuft, die man eigentlich nicht haben will. Und das heißt natürlich auch, alle Eingaben, die darüber laufen, sind potenziell gefälscht oder nicht übereinstimmen mit dem Wählerwillen. Aber das Problem gehen die halt auch relativ entspannt an. Zumal die da auch nur Klasse 1 Lesegeräte haben für diese Karten. Also, das heißt, der Wähler signiert ja natürlich seine Stimme mit seiner, mit seiner Signatur auf der Signaturkarte. Aber die haben halt nur Klasse 1 Lesegeräte. Das heißt, der Wähler sieht gar nicht, was er da eigentlich signiert. Es gibt, also um einen kurzen Exkurs zu machen, es gibt ja verschiedene Klassen an Lesegeräten. Es gibt die Klasse 1, das ist einfach nur ein Karteneinschub im Prinzip. Es gibt die Klasse 2, da ist noch das Pinpad. Ich brauche immer so eine Pin, um meine Signatur freizugeben, ist noch das Pinpad auf dem Gerät. Das heißt, die Pin kann nicht vom Trojaner irgendwie auf dem Computer abgefangen werden. Und es gibt die Klasse 3, die haben noch ein eigenes Display. Und dieses Display zeigt mir halt an, was ich da eigentlich gerade signiere. Und die haben halt Klasse 1, also die, sage ich mal, wo. Geben Sie jetzt Ihre PIN ein. Wir wissen zwar nicht für was, aber geben Sie ein. Ja, und was halt auch so eine Sache ist, ich meine, da stehen Server rum im Internet, die müssen natürlich erreichbar sein. Das heißt, die bösen Büben können die auch erreichen und können halt mal irgendwie einen Daniel of Service drauf machen. Ähm, ja, die Lösung dafür ist halt, dass man die Internetwahl irgendwie eine Woche lang macht. Eine Woche lang wird schon keiner einen DOS machen können. Es skaliert halt irgendwie ein bisschen bescheuert. Also, wenn man eine Bundestagswahl irgendwie einen Monat machen muss. Ähm, ja. Gut. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit von dem Vortrag natürlich gibt es danach noch eine kleine Diskussion ich weiß, das ist tierisch langweilig, wenn man das auf so eine Folie draufschreibt aber geht wählen, also das ist halt schon irgendwas ich meine, es gibt Leute, die verbringen ihre gesamte Freizeit damit, irgendwie vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, um dann noch so die letzte Demokratie zu retten und dann gehen die Leute halt nur noch 25% wählen das reißt halt auch nicht so raus ähm, von daher ist das schon ein Aufruf, den man ernst nehmen sollte. Ähm, eine andere Sache ist, Wahlcomputer wären, wenn, eine kommunale Sache. Also zwar gibt es diese Bundeswahlgeräteverordnung, die gibt es nicht mehr, aber die gab es, ähm, die erlaubt, Computer einzusetzen, aber dass die Computer wirklich gekauft werden, entscheiden die Kommunen. Also es setzt sich jetzt nicht irgendwie das Bundesinnenministerium hin und äh, kauft für ganz Deutschland Wahlcomputer, sondern das sind eigentlich immer die Kommunen. Die Kommunen kriegen das halt auf irgendwelchen Messen eingetrichtert also ich vermute auch immer noch, dass dieser äh, Chef von HSG irgendwie mit seinem Golf rumfährt und irgendwelche Leute äh, im Hotel trifft und mit denen einen Deal ausmacht, Balkonier zu kaufen. Aber es ist halt sehr schwer, da auch rauszukriegen, welche Gemeinden die Dinge angeschafft hatten. Also bei den Nedabs war das so. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen größer vom öffentlichen Interesse, dass das jetzt nicht mehr so unter der Hand ist, weil ich meine, man kann halt nicht jede Regionalzeitung in Deutschland lesen, wo das halt auftaucht. Also es wird ja kein, irgendwie die Süddeutsche Berichte nicht darüber, wenn jetzt hier irgendwie ich weiß nicht, irgendwo äh, vor Ort von Stuttgart Wahlcomputer kauft. Ähm, daher ist es halt sehr interessant, dass man das selbst rausfindet, wenn die eigene Gemeinde so ein Schwachsinn macht. Und dann ist natürlich, äh, dass, dass man dann auch in der eigenen Gemeinde vielleicht die richtigen Leute anklingelt und denen erzählt das Wahlcomputer. Ja. Äh, aber vielleicht dann auch halt zum Beispiel beim äh, CCC so mal irgendwie die richtigen Leute ansprechen, also zum Beispiel Konstanze Kurz von Berlinern oder auch jetzt mich, äh, und einfach mal Hallo sagen und da habe ich was gehört und ist da was. Weil auf diese Weise kann man dann halt schon einen Überblick kriegen und kann halt auch erkennen, wo die Trends hingehen. Das ist jetzt, also diese ganze Industrie ist jetzt natürlich sehr in der Schwebe, wegen dem Urteil, also die wissen das auch nicht so richtig zu interpretieren, was sie jetzt noch machen dürfen, was sie jetzt verkaufen können. Und daher ist das jetzt alles, ja, sie werden natürlich in Zukunft, ähm, also das hat HSG dann auch als die Kritik, so einer gewachsen die kündigen das nicht mehr so groß an, wenn es irgendwie meine Wahlcomputer kauft, weil die wissen, dann klingeln da gleich die Telefone und dann ruft jemand an und sagt denen, dass das bescheuert ist aber das wird auch in Zukunft jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig groß angekündigt, deswegen Ja. eine andere Sache, was halt auch ganz wichtig ist, ist sich als Wahlhelfer zu melden, also der Hauptgrund warum diese Wahlcomputer immer noch gekauft werden könnten, ist, dass der Wahlleiter von der Gemeinde äh, tierisch Probleme hat, Leute zu finden, die die Wahl leiten und also im Wahllokal sind und dann Stimmen auszählen. Und weil er halt diesen ganzen Stress nicht haben will, kauft er einen Wahlcomputer. Wenn sich aber mehr Leute diese, äh, diese Aufgabe als Wahlleiter oder als Wahlhelfer äh, machen würden, wäre es ein großes Argument für die Wahlcomputer einfach weg. Also eigentlich das Hauptargument. Weil, ich meine, das ist schon einer der wichtigsten Dienste, den man in der Demokratie machen kann. Weil als Wahlhelfer hat man, also man sitzt halt am Sonntag rum, okay, man muss sonntags auch ein bisschen früher aufstehen. Ist nicht so hackerkompatibel ich weiß. Aber man kriegt immer irgendwie 30 Euro Erfrischungsgeld oder so für den ganzen Sonntag. Also in Herrenberg sind es inzwischen 45 beispielsweise. Oder 45, also Köln hat es jetzt auch erhöht, weil die halt, Köln hatte ganz ganz, 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 ganz viele Wahlcomputer. Ich weiß nicht, so 900 oder so, und ähm, jetzt haben sie halt weg und jetzt finden sie keine Wahlhelfer, also weil sie jetzt, jetzt größere Wahlvorstände brauchen, deswegen haben sie jetzt erstmal das Erfrischungsgeld erhöht. Das ist halt auch so ein Ding, was ich schon seit sehr langem den Leuten erzähle, äh, sie finden keine Wahlhelfer, also geben sie die Schweinegeld für Wahlkundige aus, anstatt dass sie halt das Erfrischungsgeld erhöhen, weil ähm, in den Gemeinden, wo sie halt das Erfrischungsgeld erhöhen, finden sich ja auf einmal ganz viele, weil ähm, gut, wenn man jetzt irgendwie Banker ist, dann sind vielleicht 40 Euro für einen Sonntag nicht so viel, aber es gibt durchaus viele Leute, die steuerfrei 40 Euro gerne mitnehmen, vor allem wenn es halt legal ist. Und äh, gerade in Zeiten, wo wir etwas höhere Arbeitslosigkeit haben, wenn es halt immer mehr Leute. Und daher ist das eigentlich, wenn man das entsprechend bewerben würde, schon eine Möglichkeit. Und wie gesagt, das ist halt einer der größten Dienste, die man in der Demokratie macht, weil man halt als Wahlhelfer dafür sorgen kann, dass die Wahl demokratisch abgeht, also im eigenen Wahllokal. Also dann, weil die Manipulation bei einer Wahl ist halt meistens im Wahllokal dass halt bei der Auszählung irgendwie Stimmen unter den Tisch fallen oder auf falsche Stapel gelegt werden und so weiter. Und das ist halt das, was man als Wahlhelfer verhindern kann. Ja. Von meiner Seite aus sage ich erstmal vielen Dank für das, was wir bis jetzt hatten. Ähm, ihr wart alle ganz fleißig beim Zuhören. Und jetzt würde ich aber auch vorschlagen, dass wir gleich sozusagen nahtlos auf die letzte Folie gehen. Und ähm, ihr dürft mich gerne löchern, also...